0: ser profesionales, Gustavo. Hola, soy David del Futuro. Antes de que escuches este podcast, te queremos comentar que vas a notar dos cosas. Una es que la calidad del audio no es la mejor, el equipo era muy básico. Y la otra es que éramos novatos. Sí, todavía lo somos, pero antes éramos más. Para que sepas qué esperar entonces. Pero también que con cada capítulo que escuches se va poniendo mejor. Dicho lo anterior, disfruta de este episodio. Hola a todos, esto es Ocupo Ciudad, un lugar donde hablamos de arquitectura y cosas que pasen en la ciudad. Yo soy David y el día de hoy no me está acompañando Gustavo, hoy está de vacaciones, pero hoy vamos a tener un invitado especial aquí en este programa de hoy. Se trata de Pablo Landa, que nos acompaña desde Monterrey. Él es antropólogo, pero tiene la particularidad de que está bastante interesado en los temas de la arquitectura. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Muy, muy bien, muy bien. Y este, quizá puedan decir por qué viene un chavo de Monterrey, ya que lo hemos invitado. Pues bueno, vamos a... Platicar sobre precisamente el motivo que lo trajo aquí a Guadalajara en este fin de semana pasado de, de agosto. Entonces, tú viniste, Pablo, a un taller, a dar un taller. Se llamaba Nuevo Norte. Ya más o menos hablamos un poquito de ese taller con Lorena, que nos decía que era sobre... Eh, la, un poco como sensibilización y acciones hacia el problema de la, o más bien la situación, más que problema, de la migración en la particularidad de Guadalajara. ¿Cómo se vivió este taller?
1: Pues estuvimos trabajando un grupo de, de personas de distintas eh, formaciones, distintos eh, enfoques eh, profesionales, eh, en un albergue aquí en Guadalajara que se llama FM4 donde pasan muchas personas que, que transitan eh, por, por la ciudad en su camino a otros destinos o algunos que, que, que se quedan aquí como refugiados eh, que cada vez más vemos el fenómeno de, sobre todo de personas centroamericanas que buscan estar en México como refugiados por la persecución que su, sufren sus países de origen ¿no? entonces lo que hacemos nosotros es acercarnos a espacios así eh, y hablar con, con los migrantes para, para tratar de empezar a entender la migración desde su punto de vista. O sea, porque estamos acostumbrados a verla desde el punto de vista de la prensa o lo que dicen los políticos o lo que nos imaginamos de, de cuando, cuando vemos a un migrante en la calle. Aquí la idea es romper con todas estas eh, representaciones y llegar eh, directo con los migrantes, eh, hablar con ellos, entender quiénes son, qué hacen aquí, qué buscan, eh, y, y sobre todo empezar a construir una idea conjunta de la migración eh, que lo reconoce a ellos como los principales expertos sobre este fenómeno. o sea Es decir, eh, yo puedo saber algunas historias, puedo saber sobre las leyes, puedo saber sobre, sobre muchas cosas, pero, pero son los propios migrantes los que a partir de la experiencia de migrar, eh, a partir de, de experimentar en sus, en sus propios cuerpos, eh, eh, este, este traslado en el espacio, esta este separación de su lugar de origen, eh, pues son los que realmente saben cómo es este fenómeno, por qué ocurre eh, y, y pues cuáles son... Eh... Si
0: sí, uno lo aprende de cabeza ajena, ¿no? Y sí. al final siempre son interpretaciones de lo que uno se imagina, por más cercano a lo que esté, hasta que a uno le toque vivir eso, que quién sabe si por las circunstancias de cada persona lo llega a pasar, pero si no, nunca vas a entender lo que es un proceso de migración si tú no estás mínimamente cercano y siempre lo vemos desde un plano este, bastante alejado, una perspectiva, tanto que es algo que preferimos ignorar
1: o, o que nos genera un miedo terrible, ¿no? porque simplemente no entendemos qué es, vemos a una persona que es de otro país, eh, eh, que está en nuestra ciudad y asumimos 20.000 cosas. ¿no? Y, y, y muchas veces esas cosas son muy destructivas de... de de ellos y de nosotros mismos, ¿no? Porque, porque nos, nos, nos cercan, nos, nos separan de los demás y de la posibilidad de, de trabajar juntos para hacer pues, para una sociedad más justa, en realidad. ¿Por qué es al niño,
0: este, estos comportamientos como a, a la defensiva de ahí viene una persona extraña? O sea, ¿es, es, ¿es inherente ese comportamiento xenófobo de las personas como de autoprotección o...? No, a
1: no y no es la norma en México tampoco. O sea, en México, eh, todos tenemos parientes migrantes, no todos todos entendemos, o sea, muchos muchos hemos migrado y hemos vivido sobre todo en Estados Unidos, ¿no? y sabemos por qué, o sea entendemos de cierta manera por qué por qué la gente hace eso eh, y, y, y qué implica en términos de, de, de dejar todo atrás y, y empezar en otro lado. ¿no? Entonces por lo general en México eh, ha, ha sido un país muy muy receptivo de los migrantes y que los apoya, ¿no? y tenemos historias bastante eh, ya con bastante, bastante tiempo, como la, el caso de las patronas, ¿no? que es este, este, este grupo de señoras en Veracruz que ven a los migrantes en los trenes y dicen, o sea, yo simpatizo con ellos, les voy a, les voy a dar comida. Y es un jefe súper bonito que tienen en comida y se las avientan Y están como creando este vínculo con gente que nunca van a volver a ver no Y que con la que nunca van a tener una relación personal Pero bueno, esos ese, ese es el, los mejores eh, aspectos que tiene la recepción de los migrantes en México El tema es que cada vez más empieza a haber eh, otra versión que es este, pues muy xenófoba uh
0: -huh. Y bueno, esa esas actitudes que significan un estímulo de, de subirles un poco el ánimo a estas personas en tránsito, se ve mermada contra quizás algunos pocos, pero que tengan más fuerza o más impacto ese, ese mensaje o ese sentimiento como de odio que, que reciben al llegar ciertas ciudades o ciertas poblaciones, ¿no?
1: Y tenemos que estar muy pendientes de, de eso, eh, pero el tema es que la única manera en la que vamos a, a construir algo mejor es a partir de algo que ya está bien. Entonces, entendiendo las experiencias positivas que tenemos en nuestro país, podemos tener más experiencias positivas. O sea, un poco la lógica del taller es, en vez de decir, es que en México todo está mal y que somos racistas y somos tal y tal, es ver qué cosas sí se están haciendo bien, quiénes son la, la gente que está eh, construyendo otras formas de solidaridad y está... Y está mmm, eh, haciendo lo mejor que, que somos capaces de hacer ante este fenómeno de la migración y, y trabajar con ellos y construir más. Que es un poco el caso de FM4 en Guadalajara, que es una organización que surgió de, de un grupo de estudiantes que vieron que empezaban a llegar muchos migrantes a la ciudad y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Cómo, ¿Qué tipo de, de ciudad vamos a hacer para con ellos? ¿no? Y pues acabaron construyendo pues, toda una institución que, que pues, es referente a nivel nacional por el apoyo que da a los migrantes
0: y hasta internacional ¿no? porque vemos que muchos de los apoyos que reciben económicos y en especial los acaban recibiendo de manera internacional a través de convocatorias de países que nada tienen que ver con Latinoamérica o con América en general pero sin embargo les interesa de alguna manera aportar en estos comportamientos de, de tránsito de personas.
1: Este es el caso a nivel nacional. La mayoría de los albergues, comedores y espacios que ofrecen eh, apoyo, asesoría a los migrantes en tránsito y a los refugiados, eh, tienen apoyos de organizaciones internacionales o de organizaciones religiosas. Eh, es un espacio en el que prácticamente, hay, hay, que prácticamente no hay apoyos por parte de, de gobierno. De pronto hay algunos casos eh, que, que gobiernos apoyan con, con con ciertas donaciones o con ciertos temas legales pero por lo general eh, este tema se maneja desde fuera del estado ¿no? entonces también pues, nos habla de, de que de que nos hace falta una estructura un, un andamiaje institucional mucho más fuerte para hacer frente a este tema ¿no? porque, porque el tema eh, el fenómeno existe y no va a desaparecer o sea no porque nos volteemos para el otro lado eh, van a desaparecer los migrantes eh, la necesidad de, 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 que, de, de, de migrar que tienen, eh, los problemas que los expulsan de sus países son tan apremiantes que independientemente de que construyamos muros y llenemos de, de, de policías y elementos del ejército de todo el país, la gente va a seguir migrando y van a encontrar la manera de hacerlo. El tema es cómo, en vez de, en vez de rechazarlos y en vez de hacer su camino mucho más complicado, eh, podemos trabajar con ellos y, y trabajar con ellos implica también redescubrirnos a nosotros como, como sujetos políticos y como, como personas con, con, con una humanidad compartida con ellos.
0: ¿Esto ¿cómo se, ve, eh, cómo se ve reflejado, cómo se entiende en los procesos y en, y en los resultados que, que se generan en, en el Taller Nuevo Norte? digamos No solo en la, en la edición más inmediata que fue la de Guadalajara, sino en las versiones anteriores y cómo ha ido evolucionando bajo esta idea que, que mencionas.
1: O sea, un poco del, de lo que trata el taller es de hacer proyectos eh, cabales eh, que, que empoder, empoderen a todos los involucrados. Y eso, eso lo hacemos eh, mediante el desarrollo de proyectos los llamamos realizables, significativos y multiplicables. Es decir, partimos de la pregunta con mis capacidades, eh, con los recursos con los que cuento, en este tiempo eh, limitado, qué acción puedo realizar y terminar que sea significativa y que después pueda conducir a más acciones eh, eh, en, en, en la misma línea, ¿no? con, con, con los mismos fines. Eh, en todos los proyectos son en realidad muy, muy pequeños, eh, pero lo que tienen es que mmm, nos hacen descubrir a los que lo realizamos, que, que a pesar de, de que tenemos muchas limitaciones eh, de recursos, de tiempo, de lo que sea, podemos hacer cosas que, 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 que construyen espacios eh, de encuentro y de transformación de, de, los que, de los que participamos. Entonces, bueno, esto suena muy, muy, muy abstracto, pero te puedo contar, o sea, de, desde cosas muy prácticas que trabajamos en FM4, de, de arreglar la mesa del futbolito y, y poner plantas, hasta cuestiones un poco más... Este, pues más abstractas que tienen que ver con, con intervenciones, eh, o sea, con sentarse a comer juntos, por ejemplo, o sea, con, con cocinar juntos y compartir los alimentos en la mesa, eh, eh, y, y a partir de eso construir un espacio de, de igualdad. Eh, eh, pero bueno, no sé si quieres platicar de algunos de los proyectos en particular, pero, pero los proyectos que o sea, surgen son muchos, muy pequeños, eh, y los que participan por lo general pues pueden seguirlo realizando o pueden hacer nuevos proyectos a partir de esos mismos proyectos y entonces ya no son... Eh, ya, o sea, ya, ya no es responsable, o sea, descubrimos que no es solo prerrogativa de las autoridades realizar acciones constructivas para, para, para generar transformaciones sociales. Sí, es que si somos
0: ciudadanos, pues nada, no debemos ser partícipes de, de esa comunidad, ¿no? Entonces, el tomar responsabilidad de las, de las cosas que funcionan y de las cosas que somos omisos, pues debe, debe significar algo que podamos intervenir en, en la ciudad.
1: Y hasta, y hasta hay un paso más allá, de pronto, no, no como ciudadanos, porque estamos traba interactuando, eh, trabajando con gente que no son ciudadanos. Eh, que tampoco son nuestros connacionales, eh, ni tampoco, o sea, el, 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 el espacio en el que nos encontramos es en la humanidad común y nada más. ¿no? Eh, todo lo demás está es ya, ya extra ¿no? eh, y, y el tema es que, que, que no necesitamos que sean ciudadanos eh, para, para poder trabajar juntos y para poder tener además una incidencia política juntos. Quizás
0: un taller de una semana, dos o unos días este, sea difícil como decir que hay un cambio radical la manera de pensar de alguien, pero ¿qué, qué, qué creen que aportan a estas personas?
1: Un, un, o sea, yo creo que un, el, más que el taller, o sea, más que lo que nosotros platiquemos, el, estar en, el, 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 el platicar con, con los migrantes y estar en los espacios que habitan, te transforma. O Ahí sea, no, no se tiene que hacer mucho. Eh, es simplemente propiciar que, que pueda ocurrir ese diálogo, horizontal entre migrantes y no migrantes eh, y los, los que participan en el taller, bueno de hecho los que organizan en el taller aquí, son gente que ha participado ya en dos o tres ediciones, ¿no? Entonces yo inicié el proceso aquí en Guadalajara eh, en diálogo con Lorena Darquea eh, que ella había oído del taller que hicimos en Tijuana eh, y después pues, se fueron sumando más y más personas y ahora los que organizaron esta edición del taller pues son gente que ha participado en las ediciones anteriores. Entonces se activan procesos que, que permiten eh, multiplicar el propio taller. ¿no? Este, ahora estaba también entre las, las este, coordinadoras Emelie Malancón, Ajá. y estaba es, varios más, ¿no? que eran eh, gente que ha, se ha ido sumando al proceso porque les interesa como... como o sea, porque, porque, porque llama, o sea, realmente es, es muy... muy empoderador y lo, acabas, lo terminas el taller y dices, ay, yo quiero seguir en esto, ¿no? O sea, me doy cuenta que sí logré algo significativo en este espacio de cuatro días.
0: Y esos objetivos significativos que dices, hay ciertos, digamos, arquitectos involucrados en, en la organización y de repente se inscriben también jóvenes arquitectos, ¿no? Y, y de alguna manera se mencionaba de que nos enseñan o, o nosotros mismos nos enseñamos a, a siempre buscar un, un algo que genere un impacto importante de manera radical este, de la nada, entonces siempre se piensa como que es un bueno, un acto o un objeto monumental que sea visible y que se sienta el cambio de un momento a otro pero a veces lo que nos hace falta entender es que eh, cambios o acciones muy pequeñas pero como, como los objetivos que marca el taller que sean el repetitivos eh, puedan significar esa, esa, esos cambios a largo y medio plazo que puedan trascender más y más allá de un objeto que sea visible y que al rato pueda ser ignorado ¿no? de un momento a otro.
1: Bueno, sí, o sea, obviamente todos hacemos las cosas como, con, conforme estamos eh, educados, entrenados a ver el mundo y los arquitectos pues, construyen edificios o quieren ver... Eh, obras físicas realizadas. Sí, lo aquí, lo,
0: algo tangible, ¿no? O sea, y lo abstracto a veces más bien se queda en el discurso de cuando se habla de los arquitectos.
1: Exacto, o sea, hay un enfoque en lo material. Eh, y, y cuando, o sea, en los primeros talleres empezaban los arquitectos a, a, a tratar de ofrecer soluciones eh, eh, de, arquitectónicas propiamente, o sea, que implicaba construir un nuevo albergue, transformar un albergue eh, construyendo un techo nuevo. Eh, y, y de pronto pues esos son ideas súper valiosas, eh, súper necesarias, pero difícilmente las vamos a llevar a cabo. Entonces lo que, lo que pasa es que generamos soluciones de ese tipo y se quedan como buenas intenciones. Y, 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 es más
0: bien saber manejarlo con los recursos que ya tienes, que no necesariamente es dinero, sino también qué cosas cuenta en este caso la... La, el albergue FM4, o puede ser otro, este, que con lo que ya tiene este, pues por realizar algo, ¿no? Y, y cómo también involucrar eh, en esos procesos a los migrantes, que aunque siempre están en cambio, quienes se entiendan y, y a los que van llegando sepan que eso hubo migrantes en el proceso en la realización de realización del albergue, puede que también para ellos sea algo significativo.
1: Claro, este, porque los proyectos idealmente surgen de un diálogo, o sea, no, no simplemente trasladamos proyectos de un contexto a otro, ¿no? esto lo hicimos en Monterrey, lo hicimos en Tijuana, lo vamos a ir en Guadalajara, sino que, que los proyectos surgen de, del diálogo con los propios migrantes. Eh, y es a partir de entender las circunstancias en específicas de un lugar y las historias que, están, que convergen en ese espacio, en un momento en particular, que surgen los, albergues, los proyectos. Eh, comúnmente hay ciertos personajes que, que se interesan mucho en, en, los, en nuestros procesos, por parte de los migrantes y pues se clavan en los proyectos ¿no? y, y, y participan y van guiando y entonces son sus historias y sus experiencias y sus propias habilidades las que van guiando el tipo de acciones que realizamos. ¿no? La idea es nosotros de pronto decir, o sea, ¿hacia dónde nos diriges tú? Tú como el experto en migración, ¿qué, ¿qué luz nos das sobre qué es lo que podemos hacer y sobre lo que te sirve a ti y sobre cómo podemos aprender nosotros también de ti? Eh, y en, en cuanto a lo arquitectónico, eh, a veces o sea, los arquitectos también tienen un eh, gran entendimiento del espacio. Entonces a veces una acción eh, puede ser simplemente la transformación de un espacio existente. que ¿no? Es lo que, lo que hicimos. En, ahora hay, digamos, ha habido tres talleres en Guadalajara. El primero, eh, también ahí en FM4, una de las acciones que hicimos fue reubicar unos libreros. Eh, que estaban escondidos en una zona muy inaccesible y no se usaban eh, y de pronto pues, se transformó el espacio y sus usos a partir de mover un mueble y ordenar unos libros. ¿no? Eso pues, es una acción arquitectónica porque implica reprogramar y reentender cómo se usa el espacio y cómo se puede utilizar. Eh, entonces, bueno, el tema es empezar a ver estas habilidades arquitectónicas cómo como enfocarlas a acciones mínimas significativas. O sea, la, la, la cosas muy muy sencillas que pueden tener un, 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 un gran impacto y que se pueden realizar en el lapso de un taller. Uh -huh. ¿Habrá Nuevo Norte en los próximos años? <ríe> Entonces, esperemos que sí, eh, la, la idea es que cualquier participante puede apropiarse de la metodología, de eso se trata precisamente, y no solamente para el tema migrante, o sea, para cualquier tema de, 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 de incidencia social, eh, la idea de, de hacer proyectos realizables, significativos y multiplicables, eh, pues puede ser un, una, una gran estrategia de descubrir eh, nuestra, nuestras posibilidades como agentes políticos.
0: Eso podría significar que, suponiendo que de un momento a otro se solucionara, por así decirlo, el problema de la migración y a lo mejor llega un meteorito y mata a Trump y, y cambia un presidente o un presidente muy buena onda y dicen que pues vénganse todos. Si se soluciona, como digo, en, entre comillas, el problema de migración y ya hay una manera accesible y mena, menos eh, trágica como transitar por México y que les pase un montón de cosas, el Taller Nuevo Norte aún así podría tener una razón de ser por lo que, por lo que comentas. Este, es una cuestión más bien de, de cómo relacionarse en, en comunidad y también... Cómo ayudar a zonas o personas con cierta vulnerabilidad, ¿no?
1: Y sí, y nosotros también como, como sujetos con cierta vulnerabilidad también implica reconocer eso. ¿eh? O sea, no es, o sea, la, la lógica del taller es no vamos, no es vamos a ayudar a estos más necesitados. Este, y, y, y te veo desde mi posición de privilegio. Si no, es volverse vulnerable y encontrarse con, con alguien que también está en un estado de vulnerabilidad y compartir eso. ¿no?
0: O, o no volverse y más bien entender que uno también es, es vulnerable, ¿no?
1: Exacto, y que, y que por ejemplo la, la violación de los derechos humanos de los migrantes pues es el camino para, para, para nuestra vulnerabilidad, la vulnerabilidad de nuestros propios derechos, ¿no? este, Pero sí, o sea, lo que vas, o sea, lo que preguntabas ahorita de que si se, es transferible a otros temas, pues es de, es de lo que se trata el, el proyecto. En este momento lo construimos o lo hemos estado construyendo todos los que hemos participado en el tema de la migración, pero, pero pues el trasfondo es político eh, y esa palabra la he dicho 20.000 mil veces y habría que sí. tratar, de, tratar de, de llegarle a qué significa, ¿no? Porque... O sea, cuando hablamos de política pensamos rápido en los partidos políticos, en las elecciones, en los diputados, ¿no? y eso, eso es un poco una trampa. ¿no? O sea, La, la manera en la, que, en la que entendemos, entiendo la política y hemos tratado de construir desde el Nuevo Norte el entendimiento de la política es sobre las maneras en que se distribuye y ejerce el poder. O sea, quién tiene derecho a ejercer el poder eh, y, y en qué circunstancias lo puede hacer. Entonces, la, la, si podemos pensar que, que participar en la política implica ir a votar, este, quejarte de que el gobernador hizo no sé qué, escribir un, hacer una manifestación, pero de pronto todo eso está referido a, a una estructura institucional de la política. Sí, una y, sistematización. Y no necesariamente a nuestro posible papel como agentes que inciden en, 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 la, en el ejercicio del poder. ¿No? O sea, que, que,
0: sí, tener la seguridad y, y la opción de manifestar ese poder cuando queramos cuando algo dentro de la comunidad no es satisfactorio ¿no?
1: es decir, tomo, tomo o sea, descubro que dentro de mi contexto inmediato a partir de mis relaciones personales, mis capacidades, mis conocimientos puedo hacer algo que transforma la manera en la que nos relacionamos unos con otros o en la que nos entendemos con relación a los migrantes, o, pero puede haber muchos otros temas, los indígenas, las mujeres, este, los deportados que llegan a, a México, eh, las personas en situación de calle, o sea, cómo, cómo, cómo a partir de estos diálogos eh, con ellos podemos descubrir qué acciones podemos realizar eh, que tengan una incidencia en cómo nos relacionamos y cómo nos vemos unos a otros. Y, y eso, eso implica política, o sea, es un entendimiento de la política desde lo local y desde las relaciones que podemos establecer de manera inmediata unos con otros. ¿no? Eh, uno de los temas grandes en México creo es que falta este espacio eh, eh, intermedio de articulación de intereses eh, que no estén alineados a los partidos políticos o a, o a las instituciones de gobierno y que puedan estar defendiendo cierta causa, trabajando a favor de, de algo, eh, a, a favor de la transformación de su colonia, la, eh, la utilización del espacio de cierta manera, eh, y que tengan cierta autonomía eh, y, y no estén tomados por estos poderes institucionales. La idea es empezar a partir de, 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 de diálogos, relaciones eh, unos con otros, eh, y ayudados eh, por estos proyectos, por ese tipo de acciones que se manifiestan en estos proyectos realizables, significativos y multiplicables, a construir otras formas de relacionar.
0: Muy bien, cambiando ligeramente de tema, tú como antropólogo eh, también tienes otro interés este, dentro de la arquitectura, que es sobre otro tema quizás de vulnerabilidad sobre la arquitectura vernacular, pero tú en tu caso vas a ser de Monterrey, del noreste de México, ¿no? Este, ¿por qué te llama la atención hacer como un registro, una, un entendimiento de esta arquitectura vernacular, quizá este, podríamos llamarle patrimonial de, de nuestro país, que todavía en nuestros días se conserva y que muchas veces es algo que no, no se entiende, más que a veces como una cuestión como de moda de
1: ciertos sectores? El, el, o sea, uno de los temas de, de, de interés eh, de, de la arquitectura bueno, le llamamos popular en este proyecto que podríamos discutir por qué pero la arquitectura popular del, del noreste y del norte del país en general es que está poco documentada o sea, si tomas los grandes libros de, de, de la historia de, de la arquitectura vernácula de la vivienda campesina eh, de México pero, por lo general el norte está desdibujado ¿no? y lo que empezamos a descubrir es que había muchísimas cosas de interés de las cuales prácticamente no sabemos nada. Entonces el proyecto empezó como un proceso de investigación de acercarse a estas comunidades y simplemente descubrir qué hay. ¿no? Y son zonas que están muy, poca, muy poco pobladas, muy poco densas eh, y muchas de ellas poco comunicadas. Entonces mucha de la arquitectura de hace 100 años se mantiene eh, en muy buen estado. ¿no? Que de pronto en comunidades más al sur del país o al centro del país, eh, hay, hay tanta comunicación y tanta, tan, tanta transformación del paisaje que esta arquitectura está un poco, un poco más perdida. ¿no? Eh, entonces, bueno, hemos, hemos empezado a, a documentar y a descubrir, eh, bueno, a descubrir, no, pero a, a, a reconocer y a documentar esto con la idea de construir un archivo eh, que, que va a estar en la Fototeca Nuevo León que después puedan consultar investigadores, ¿no? Lo que queremos construir es un punto de partida eh, que diga, esto es lo que existe. Estos son algunos de los temas interesantes. tratar o
0: sea, de entrar a tiempo antes de que esas cosas que están en riesgo de desaparecer puedan ser todavía reconocidas tampoco, para el futuro?
1: Tampoco es que estén en riesgo de desaparecer, eh, pero sí que, podemos, que hay muchos aprendizajes para, para, para cómo entendemos la región, para cómo, cómo construimos, cómo se hace la arquitectura. Eh, Sigue bastante vigente. En ¿eh? los modos de construir, encontramos comunidades que pues, siguen construidas íntegramente con piedra y lo siguen haciendo. ¿Es algo
0: que todavía se sigue como un conocimiento esparciendo de generaciones o, o la comunidad entre sí? ¿O a veces no hay de que ya se murió el abuelito y el abuelito a lo mejor no...?
1: En, algunos casos, en algunos casos se pierde, eh, pero luego encontramos también que no es... O sea, la arquitectura vernácula no es simplemente un vestigio del pasado, también es un, un proceso en, en el presente. Eh,
0: ¿Qué tanto permite como la actualización?
1: Pues, o sea, por ejemplo, o sea, hay, hay ejemplos súper claros, eh, por ejemplo, en la región carbonífera de Coahuila, donde se pues, eh, saca muchísimo carbón de, de minas y después se quema y, y, y se mantiene, eh, o sea, se quema para, como parte del proceso para que después se pueda usar eh, y quedan muchas cenizas y esas cenizas las, las mezclan con cal desde hace como 40, 50 años para hacer una cosa que llaman bloques de calceniza. Entonces de pronto llegas a comunidades uh -huh. que están construidas en, eh, íntegramente en bloques de calceniza que pues es una técnica vernácula pero que no es ancestral ni, ni o sea, está ligada a los procesos de producción industrial y tiene 40 años de existir.
0: Esto es algo que... No sé, en algún momento a alguien se le ocurrió experimentar y se dio que sea algo, algo decente y algo bueno, útil para construir y ya de ahí se empezó a utilizar.
1: Probablemente vinculado con, con, con los productores de Adobe, por ejemplo, ¿no? o sea, sí tiene una historia y una, una, una trayectoria eh, con más profundidad, pero pues es un producto nuevo, eh, una innovación tecnológica eh, de hace 40 años que, que constituye eh, las formas actuales de la arquitectura vernácula de esa zona. ¿No? Entonces, no es tanto que, que estemos buscando este elemento ancestral de la arquitectura, sino que estamos buscando las formas locales de... de... ¿Cómo se fue
0: diversificando? Mm -hmm. o, o, ¿O simplemente entenderlos como cosas que pasaron?
1: No, pues entender, esas... entender cómo han ocurrido y qué podemos aprender de ellos y además qué nos dicen sobre la historia y, 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 y la cultura de estas localidades. Eh, entre, tratar de entenderlas en sus propios términos a partir de sus procesos históricos. ¿no? O también a partir de personajes. Eh, eh, que nos encontramos en el camino, que, que son pues, también innovadores en las técnicas constructivas, en la producción de materiales, eh, por ejemplo hay en, en el sur de Nuevo León, un, un, un municipio de granberry eh, nos, nos encontramos un, un adobero que, que, se, que innovó en el tipo de moldes que se usan para hacer adobe y ahora pues, se dedica a vender estos moldes a, a todas las comunidades de alrededor que facilitan notablemente la producción de este material tradicional, pero son de plástico. ¿No? Entonces, okay. entonces, de pronto tenemos esta... es esta sí, Una cuestión ya tecnológica y... Y, y, que, y, que no, y que no es una novedad, ¿no? Que la, que la arquitectura eh, popular, la arquitectura sin la mediación de profesionales, eh, como la que sí tienen los profesionales de por medio, es un proceso y está en transformación siempre. Eh, no, no es una cosa estática, ancestral, que tengamos... O sea, bueno, quizás sí hay que defender, proteger algunos aspectos de esa arquitectura, eh, pero, pero no es el mejor punto de partida para entenderla como algo ancestral que tenemos que defender, sino más bien como un proceso en un contexto con una historia eh, y que va sufriendo pues, transformaciones en la misma medida que va sufriendo transformaciones la economía, la sociedad, el territorio en el que ocurre.
0: ¿Ya ha habido casos, en, como en este que mencionabas, de la industria con las cenizas, en las que haya ciertas modificaciones o ecuaciones a partir de su conexión o su relación con la ciudad?
1: Sí, eh, totalmente. Hay un libro muy famoso que, que hizo, bueno, que editó la arquitecta Valeria Prieto en, en los años 80, que se llama Vivienda Campesina en México. Es un, un, uno de los libros más importantes de este tema. Eh, y pues lo consultamos y, y en el proceso de investigación trabajamos mucho con ese libro y pues resulta que de entrada ya no podemos hablar de la vivienda campesina en buena parte del norte. Eh, porque los campesinos ya no existen, en muchas de estas comunidades pues, van a trabajar a granjas de pollos, son, pues, realmente son, son em, em, empleados trabajadores de un sistema de producción industrial, ¿no? van, a, van de, de la Sierra de Coahuila a trabajar a Saltillo a tres horas de distancia, y pues no son campesinos, ¿no? entonces no estamos ya hablando de vivienda campesina, ahora estamos hablando de vivienda obrera en zonas sí. rurales con materiales orgánicos tradicionales.
0: El hecho de que ellos trabajen o convivan en una industria, aún así los procesos no se han industrializado, ¿no? Es como algo curioso.
1: No, pues en algunos casos sí, o sea, obviamente hay presencia de materiales industriales en muchos lugares, eh, pero también hay apropiación de, de, de componentes que no son de construcción, ¿no? O sea, de pronto eh, en muchas regiones ves eh, bardas construidas con, con las bases de, de las o sea, con tarimas de madera que se usan para transportar en, en, en los trailers. ¿no? y esas están reconfiguradas para... Eh, lo adecuan a la necesidad. Exacto. ¿Qué es lo que, de, eso, de eso es de lo que se trata la arquitectura vernácula, con los materiales que tienes.
0: O sea, eso es
1: como ese un poco un, un
0: toque como de, de inocencia, o, o sea, no, no decir como que no saben, sino simplemente no es algo pretencioso, pues.
1: Pues sí, no, no, es, no es pretencioso, implica la la reutilización de los materiales que tienes a la mano. Pero es como otro tipo de funcionalidad, ¿no? Y si esa, y si esa, o sea, si, si lo que tienes a la mano son tarimas de madera, pues de pronto pues haces, o sea, por ejemplo, hay, hay muchos lugares que estas tarimas se usan para construir eh, pues un cuarto eh, que después le ponen malla de gallinero, eh, bueno, primero un, un plástico, malla de gallinero, y la, y la, la engrapan y luego le echan una capa de cemento y ya con eso tienes una casa. Es una casa vernácula en una zona rural construida con materiales industriales, eh, pero que implica la reimaginación de estos materiales para, para hacer una casa eh, en, en condiciones muy específicas de una localidad.
0: Qué okay, muy interesante. Bueno, pues muchas gracias Pablo, este, hemos terminado el capítulo de hoy, no sé si quieras agregar algo más mejor te estoy cortando y tú quieres decir muchas cosas no, pues yo
1: seguiría platicando de todo esto pero, pero no, que el, si les interesa este tema eh, parte de nuestra estrategia es la construcción de este archivo este acervo de, de información y, y, y mucha de la información la distribuimos en redes sociales ¿no?
0: ¿dónde pueden encontrarlo?
1: en Instagram es ARC Popular del Noreste y en Facebook es Arquitectura Popular del Noreste y en ambos de lo que se trata la difusión de los materiales es, es que sirve para, también para generar más información y ampliar el diálogo, eh, de pronto mucha gente nos empieza a mandar materiales de sus comunidades o comentan eh, de algo que reconocen o de algo que le recuerda algo de otro lugar y eso nos va marcando un poco la pauta de a qué comunidades vamos, eh, qué investigamos, o sea la idea es tratar de hacer el proceso lo más amplio posible y que sea colaborativo con las propias eh, comunidades.
0: Sí, que al final es un poco como lo de los migrantes, ¿no? Ellos son los que conocen realmente cómo se maneja porque son los que lo viven. Claro. Entonces son, son los herederos o los que manejan los, o que modifican, amplían esa tradición
1: vernácula. Así es.
0: Además de las redes sociales de, de la arquitectura popular del noreste, noroeste. Noreste. Noreste de México. ¿Y en qué otras redes podemos encontrar del Taller Nuevo Norte tuyas? Ah, pues también
1: Taller Nuevo Norte, hay uno en, en específico del Taller de Guadalajara que se llama Taller Nuevo Norte GDL en Instagram y en Facebook hay una página que se llama Taller Nuevo Norte de todos los talleres, eh, que, o sea, bueno, del colectivo que se ha formado de todas las en CVs. torno a los talleres en las distintas ciudades en las que hemos trabajado.
0: Que, que son Tijuana, Guadalajara, Monterrey y... Ciudad de
1: México. De México, Mexicali. Y, Mexicali. y las que se sumen o sea, el proceso está abierto para, para que se multiplique en otros lados y que la metodología se la apropie y quien, quien la encuentre útil
0: muy bien, bueno pues ya lo saben ahí están las redes sociales para que puedan saber más del tema, muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias a Pablo Landa por haber acompañado a Ocupo Ciudad y bueno los invitamos a también a que sigan las redes sociales de Ocupo Ciudad Instagram y Twitter estamos publicando como siempre cosas ahí de interés y esto es todo. Muchas gracias y hasta luego.